0: In deze aflevering van de Gevoelige Kwesties podcast bespreek ik echt een gevoelige kwestie. Namelijk waarom verslavingsgevoeligheid zoveel voorkomt bij hooggevoelige mensen. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen dat het logisch is dat het veel voorkomt bij HSP's... omdat ze prikkelgevoelig zijn en dat willen verdoven of dat ze hun emoties willen verdoven... Of bijvoorbeeld dat ze vaak onzeker zijn en zich door alcohol, drugs of medicijnen zelfverzekerder voelen en makkelijker contact kunnen maken met anderen. Maar dat is toch niet het volledige verhaal. En het verklaart ook niet het verschil met bijvoorbeeld een onzeker persoon die niet hooggevoelig is. Dus ik wil er toch wat dieper op ingaan, ook al is het dan soms wat technisch of theoretisch. Nou, verslavingsgevoeligheid wordt vooral bepaald door hoe goed je om kunt gaan met onaangename gevoelens, hoe goed je om kunt gaan met impulsen en hoe het gesteld is met je dopaminehuishouding. Ik begin even met dat laatste. Hoe je dopamine systeem werkt is genetisch bepaald. Het is een onderdeel van je hersenen. En dopamine is dus een stofje dat ervoor zorgt dat je je positief en tevreden voelt. Uh, dopamine is betrokken bij het zogenaamde beloningssysteem. En dat wil zeggen dat je een beloning krijgt nadat je iets hebt gedaan. Of iets hebt behaald of gekregen. Of dat je in een voor jou fijne omgeving bent. En die beloning is dan een fijn gevoel of geluk, of genot. En dit gevoel is echter altijd van korte duur. Dus als je dat fijne gevoel weer wilt hebben... ga je weer iets doen waardoor je dopamine aanmaakt. En het genetische zit hem erin... dat bij hooggevoelige mensen een aantal genen anders zijn... dan bij niet-hooggevoelige mensen. Dat maakt dat bij hooggevoelige mensen... bij andere dingen dat beloningssysteem actief wordt. En dan is er ook nog een verschil tussen HSS en HSP. Dus afhankelijk van de soort hooggevoeligheid die je hebt, zal bij de HSS, dat is dus die high sensation seeker, de dopamine aangemaakt worden wanneer er bijvoorbeeld leuke actie is of drukte. En bij de HSP juist wanneer er rust en ontspanning is. Als je niet hooggevoelig bent en je gaat bijvoorbeeld naar een feestje, dan geniet je daar waarschijnlijk van. Maar voor een HSS kan dat te weinig zijn om dopamine aan te maken. En voor een HSP juist weer te veel. Die maakt dan uh, juist stresshormonen aan. Nou, het komt bij HSP's ook veel voor dat je te weinig dopamine receptoren hebt. Of dat je dopamine-receptoren uh, resistent geworden zijn. Dus met andere woorden, uh, ze werken niet goed. De oorzaak hiervan is meestal chronische overprikkeling en te veel stress. Nou, Zo'n receptor, dat, dat betekent een ontvanger, uh, en die ontvangt de boodschap van dopamine. Dus zeg maar de beloning of het fijne gevoel. Als dit dus minder goed ontvangen wordt uh, dan kun jij je niet makkelijk blij voelen en het vervelende is nou dat je als hooggevoelige natuurlijk vatbaar bent voor die overprikkeling en die stress je kunt hier meer over horen in mijn aflevering over uh, overprikkeling en door die overprikkeling maak je dus die stresshormonen aan en dat zijn cortisol en adrenaline, ik noem het maar even voor de liefhebber en daardoor maak je minder dopamine en serotonine aan. Dat is ook een gelukshormoon. En het kan ook zijn dat je dopamine receptoren dus resistent worden. Dus dat is de link met overprikkeling en stress. Waardoor dus je hele dopamine systeem minder goed werkt. Nou, het gebruiken van een verslavend middel... zoals alcohol, drugs, sigaretten of medicijnen dat verhoogt de dopamine aanmaak enorm. Ik heb gehoord wel zeven keer meer dan normaal. Waardoor je dus veel meer kans maakt dat, uh, dat de receptoren die je wel hebt of die wel goed werken ook echt de boodschap van de dopamine ontvangen. Waardoor jij je dus beter voelt. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de kick van iets winnen zoals bij gamen of gokken het geval is. Dat geeft je een beter gevoel, omdat dat dopamine aanmaakt. En dat is ook bekend van seks, van lachen en van flinke fysieke inspanning, eh, zoals sport, dat je daar ook veel dopamine van aanmaakt. En andere gelukshormonen maak je aan als je in contact bent met anderen, dus als je die verbinding voelt. Nou, dat kan soms voor hoogvoelige mensen ook al heel moeilijk zijn om die verbinding aan te gaan. Dus en juist omdat je je van nature niet altijd zo goed voelt, uh, kun je vaker of meer behoefte hebben aan dat fijnere gevoel. En dat je je van nature niet altijd zo goed voelt, dat hoeft niet per se aangeboren te zijn. Het kan ook zijn dat je, omdat je van nature zo stressgevoelig bent en prikkelgevoelig, dat je dus, wat ik net zei, al minder dopamine hebt. En... Um, nou ja, dan kun je dus aan al deze middelen die de dopamine, dus die boost geven aan dopamine, dan kun je daar verslaafd aan raken. Nou, dopamine reguleert ook nog eens je insulinehuishouding. Dat is een heel technisch verhaal, maar kort gezegd komt het erop neer dat als je te veel dopamine hebt, dat je dan meer schommelingen krijgt in je bloedsuikerspiegel. En daardoor kun je je slap voelen uh, of uh, stemmingswisselingen krijgen. En als je weer te weinig dopamine hebt, dan heb je juist heel veel behoefte aan suiker. Daardoor kun je dus verslaafd raken aan suikers. Maar als je dat te veel neemt, uh, dat zijn ook, uh, kunnen ook suikers zijn in voeding, zoals fruit of koolhydraten, dan zorg je er weer voor dat je dopamine systeem van slag raakt. Dus dat is eigenlijk zo'n heel visieuze cirkel waar je dan in zit. En dat geldt dus ook voor al die verslavende middelen die ik noemde. Die, die zorgen ook voor dat je dopaminesysteem uiteindelijk niet meer goed werkt. Niet meer op een natuurlijke manier. En als je dus stopt met zo'n middel, dan word je hartstikke depressief. Want de aanmaak van dopamine ligt dan helemaal stil. Omdat het alsmaar gewend is dat er eerst een middel wordt toegediend om het systeem op gang te brengen. Nou, het andere punt, wat ik in het begin noemde, uh, dat vermogen om met impuls om te gaan, dat werkt met name bij mensen met ADHD of HSS, dus die High Sensation Seekers, minder goed. Dus ook de impuls om een middel te gaan gebruiken, kun je moeilijker weerstaan. En eigenlijk is elke ADHD ADHD'er hooggevoelig. Dus hier zit zeker een overlap in de hersenstructuur. En wat je ook ziet bij mensen met ADHD of ook wel ADD, is dat veel onrust of chaos in het hoofd is. En bij het gebruik van bepaalde middelen ontstaat er meer rust en focus in je hoofd. En dat is natuurlijk heel verleidelijk. Nou, het derde punt was, hoe kun je omgaan met onaangename gevoelens? Nou, dat wordt natuurlijk bepaald door meerdere factoren. Uh, je temperament of karakter. Uh, het voorbeeld dat je ouders of opvoeders gaven. Dus de situatie ook waarin je bent opgegroeid en wat je hebt meegemaakt. Uh, maar ook de invloed bijvoorbeeld van school of de mensen waar je mee omging. Je hebt hierdoor een uh, bepaald zelfbeeld ontwikkeld. En nou, daarbij kun je misschien ook wel angstig geworden zijn of onzeker. En dat kan allemaal van invloed zijn op hoe je nu met situaties of gevoelens om kunt gaan. Uh, ik zal eens een voorbeeld geven, als je als kind bijvoorbeeld uh, niet de bevestiging kreeg van je ouders die je nodig had. Uh, voor een kind, en zeker voor een hooggevoelig kind, staat dat gelijk aan afwijzing. Bovendien heb je sowieso al vaak het gevoel dat je anders bent en dat je er niet bij hoort. Nou, het gevolg daarvan kan zijn dat je op een grotendeels onbewust niveau leert of beter gezegd jezelf programmeert dat jij niet goed bent zoals je bent. En deze zelfafwijzing die voelt op een gegeven moment bekend. En ja, eigenlijk vertrouwd. Het gaat bij je horen. Nou, die angst voor afwijzing door een ander, dat heeft eigenlijk elk mens, elk kind, elk dier. Dat is een oerangst. Bang om verstoten te worden en alleen achter te blijven. Als je als kind dus al zo bang bent om door je ouders afgewezen te worden of verlaten te worden, bijvoorbeeld, dan ontwikkel je enorme voelsprieten voor hoe je wel bevestiging krijgt. En hoe je er wel voor zorgt uh, dat jij mag blijven of dat zij blijven. En dat je aandacht en waardering krijgt. En die voelsprieten die gebruik je ook weer op school of bij de sportvereniging. Om te scannen zeg maar, waar je dan wel bij kunt horen. Of wat je daarvoor moet doen. En soms is dat dus het gebruiken van een middel. Ofwel om erbij te horen. Want de anderen doen het ook. Ofwel om je wat beter of zekerder te voelen en meer te durven. Of om jezelf te verdoven. Als je bijvoorbeeld uh, doodmoed thuiskomt. of uh, andere nare gevoelens uh, wilt verdoven of weg wilt maken. Nou, als het je nou niet lukt om erbij te horen. of uh, het kan ook zijn als uh, het niet lukt. Um, dat je iets van jezelf eist en dat dat niet lukt... dan wijs je jezelf af, niet de ander. Zo doe je dat meestal. Je geeft niet zo vaak de ander de schuld. En mensen vinden jou dan volgens jezelf niet leuk genoeg. En je krijgt geen waardering of je hoort er niet bij... en dat komt dan door jou. En als je dit naar een gevoel ook niet kunt verdragen... dan ga je het misschien weer wegmaken... Door een bepaald middel te nemen. Maar waarom doe je dat nou? En dat je jezelf dan afwijst. Waarom geef je niet gewoon lekker die anderen de schuld? Waarom denk je nou dat het aan jezelf ligt? Nou, dit is dus meestal al ontstaan op jonge leeftijd. Eigenlijk door wat ik zo straks al zei. Als je te weinig bevestiging kreeg van je ouders, heb je vaak zo'n onbewuste conclusie getrokken. Dat er iets mis is met jou. Maar ik kom ook wel tegen dat het voorkomt bij mensen... die wel genoeg bevestiging hebben gekregen van hun ouders... en toch zichzelf afwijzen. Ik heb gemerkt dat dit dan meestal komt... Uh, door het gevoel van anders zijn en er niet bij horen. Dat hoor ik zo vaak terug. En dat mensen dan onzeker of angstig zijn... verlegen en dan liever alleen willen zijn... Of ook wel eens dat ze de wereld overweldigend vinden, dat soort dingen. Misschien herken je dat wel. En daarbij trekken ze dan de conclusie dat er iets mis is met hen, dat het aan hen zelf ligt. Ik zeg heel vaak, het ligt aan de wereld, maar dat is misschien ook wat te makkelijk. Dit volkomen kromme mechanisme van zelfafwijzing is dus totaal zonder jouw schuld ontstaan maar puur vanuit angst. Verlatingsangst of die angst voor afwijzing door een ander. Die angst voor zelfafwijzing valt meestal wel mee, gek genoeg. En ook al ben je door je ouders misschien niet bewust afgewezen, je kreeg op de een of andere manier niet genoeg bevestiging. Niet genoeg voor jou, hè? misschien in hun ogen wel genoeg of in de ogen van anderen wel genoeg, maar voor jou niet. En was voor jou niet genoeg interesse in jouw <coughs> belevingswereld, in jouw gevoel... of nou, je voelde al dat je anders was, wat ik net ook al zei, hè, en je aan moest passen. En later werd je misschien wel gepest, dat komt ook wel voor, of, of buitengesloten op school... En dat is dan weer een bevestiging dat jij niet goed bent zoals je bent. En dat je dus je best moet doen om toch geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Het wordt op die manier gewoon een overlevingsmechanisme om er toch bij te horen. Dus al met al is de zelfafwijzing zogenaamd veiliger of vertrouwder dan de afwijzing van een ander. Nou Sterker nog... Je denkt dat je het nodig hebt om te overleven, want als je jezelf niet corrigeert of aanpast en dus daarvoor dus ook eerst bekritiseert, dan word je misschien wel verlaten door iedereen. Nou, en om die aanpassing wat makkelijker te maken, gebruik je daarvoor soms een middel. Of wat ik zo straks ook al zei, om die nare gevoelens weg te maken, gebruik je een middel. En het verslavenen van het hele mechanisme zelf is dat je alsmaar op zoek bent naar waardering buiten je, zodat je weer kunt ontspannen. Want zodra je even gewaardeerd wordt, is het gevaar weer eventjes geweken dat je afgewezen of uitgestoten of verlaten wordt. Je voelt je dus weer eventjes veilig. En als je hebt gemerkt dat een bepaald middel jou daarbij helpt, dan ga je dat vrij snel, vaker gebruiken. Een verslaving gaat dan ook eigenlijk altijd over iets vinden, iets toevoegen, voelen of waarnemen, wat jou een beter gevoel geeft. Of het wegmaken of verdoven van een onaangenaam gevoel. Maar het is altijd een illusie. En het is tijdelijk. Maar ook al weet je dat, het gevoel dat je HET weer nodig hebt, is vaak sterker. Daarom is het zo belangrijk dat je een alternatief hebt voor je middel. Een alternatief uh, waarbij eenzelfde soort effect optreedt, maar dan gezond. Um, dat kan natuurlijk sporten zijn of bewegen, maar dan wel op een gezonde manier. Of leuke dingen doen, dan maak je dopamine van aan. Uh, waardevol contact hebben met andere mensen, waarbij je jezelf kunt zijn. Zoek naar dingen waar je van geniet, zoals uh, muziek of kunst of gezond eten. En bij dat gezonde eten is... Uh, Belangrijk dat je genoeg ijzer binnenkrijgt. Uh, waarom? Uh, ijzer is nodig om dopamine te activeren. En glutenvrij eten is daarom dan ook de moeite van het proberen waard. Want daarbij verhogen je ijzerwaarden. Nou ja, en beperk natuurlijk zoveel mogelijk alle suikers. Want suiker zorgt weer voor stress en, nou ja... Dan zit je weer in die fysieuze cirkel. Um, je kunt ook ademhalingstechnieken of meditatietechnieken leren. Om je beter te voelen. En om je impulsen te beheersen. Maar. Um, wat ik heel belangrijk vind. Je kunt ook zogenaamd. Of niet zogenaamd. Maar zo heet dat. Innerlijk kindwerk doen. En. Um, Hierdoor maak je contact met jezelf op een diepere laag. En door contact of verbinding maak je ook gelukshormonen aan. Dus dat kan natuurlijk ook verbinding zijn met anderen, maar ook met jezelf. Je kunt dat doen door jezelf voor te stellen als een klein kind. Weet je nog hoe je er toen uitzag? Of heb je nog een foto van jezelf? Als klein kind. En op het moment dat je je dan rot voelt. Probeer dan eens met je innerlijke kind te praten. Je zou bij wijze van spreken gewoon tegen die foto kunnen praten. Want als jij tegen je kleine zelf praat. Voelt hij of zij zich gezien. Dat klinkt misschien vaag. Maar toch is het zo. Hij of zij voelt zich gewaardeerd. Veilig. En krijgt aandacht en bevestiging. En ik leg daarbij dan altijd mijn handen op mijn buik. En ik probeer zoveel mogelijk mijn buik te ontspannen. En helemaal met mijn gevoel en aandacht aanwezig te zijn in mijn buik of met mijn aandacht naar binnen te gaan. En ik doe dan ook altijd mijn ogen dicht. Ik doe dat nu ook automatisch, maar zo, dat werkt het beste. Vraag maar eens wat het kind in jou nodig heeft of waar het behoefte aan heeft. Nou, als dit voor jou nou nieuw is, dan vind je het misschien eerst wat vaag en dan, dan vraagt het ook eerst wel wat oefening. Maar hoe vaker je het doet, hoe beter het zal gaan. En het is waarschijnlijk uh, wat je eigenlijk nodig hebt, He, dat contact met jezelf. En dan wordt de aandacht of de goedkeuring van de ander minder belangrijk dat is natuurlijk nog steeds wel leuk en, en ook belangrijk, maar niet meer zo van levensbelang. En dat is dan niet meer zo dat het zo die uh, trek of die craving, zoals we dat noemen, van de verslaving voedt. Wat je wilt vinden zit dus eigenlijk allang in je. En het begint met het helen van het contact met je innerlijke kind. Van daaruit kun je verbinding maken met anderen, die hier bijvoorbeeld ook mee bezig zijn en zich bewust te worden van zichzelf. Het grappige is, als je daar zelf mee bezig gaat, er ineens mensen uit je omgeving daar ook mee bezig blijken te zijn. Maar dat zag je eerst niet. Of ze voelden bijvoorbeeld geen opening bij jou. Het kan ook zijn dat er nieuwe mensen op je pad komen, dat zie je ook vaak gebeuren. En die dan beter aansluiten bij jouw ontwikkeling. Wat ik tot slot nog toe wil voegen, is iets waar ik zelf in geloof. Maar jij kan er misschien anders over denken. En dat is dat je voorbij het ego, of je persoonlijkheid, of je lichaam, of zelfs je innerlijke kind, dat je een ziel bent. En de ziel is liefde. En die heeft genoeg aan zichzelf. Want de ziel kent geen afgescheidenheid. De ziel is altijd verbonden met andere zielen. Je bent nooit alleen. Er is geen afwijzing en je hoeft nergens aan te voldoen. Er is gewoon harmonie, rust, tevredenheid, warmte. En liefde, de ziel is liefde. Dat wil je uiteindelijk. En je gaat dat niet vinden via je ego, via gedachten, via een verslaving, via materie, prestaties, een carrière enzovoort. Maar dan denken we wel vaak heel lang dat we het daar ergens kunnen vinden. En dat is op zich al verslavend. En binnenkort ga ik mensen interviewen die hulp verlenen aan mensen met een verslaving of zelf ervaringsdeskundigen zijn. Dit onderwerp komt dus nog terug in volgende afleveringen. Het kan natuurlijk zo zijn dat je al een hardnekkige verslaving ontwikkeld hebt, dat het je niet zelf lukt om te stoppen. Dan is het nodig om professionele hulp in te schakelen. En daar kom ik in de interviews op terug. Ik hoop dat je er wat meer inzicht in hebt gekregen... en dat het je helpt jezelf beter te begrijpen. Wil je meer weten over jouw gevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website... waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven... Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen? Of ben je benieuwd naar een interview met iemand? Laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden? Stuur hem dan gerust door. En als jij dit een waardevolle of leuke podcast vindt, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achterlaat.